0: Hallo miteinander, hallo zusammen,
1: da sind wir wieder
0: nach äh, wie langer Zeit.
1: Mm, ich es nicht so, fünf Monate ist sicher ja.
0: Wir können fast sagen, wir haben vielleicht eine Auszeit gebraucht,
1: mm. oder? <lacht> ja, aber äh, sind wir wieder zurück und jetzt machen wir weiter? Ich würde auch sagen. Und es ist ja nicht so, als hätten wir nie über den Podcast geredet. Ich glaube, Ideen gesammelt haben wir viel, aber es ist dann irgendwie ja. Es war kein Thema wert genug, gewesen, mhm. zum aufzunehmen. Mhm. Oder
0: auch einfach wie viele andere Sachen im Vordergrund gestanden. Also mhm. Mit der Bildung zu arbeiten, zu leben. <lacht> mhm. Genau. Ja, wir haben uns lange überlegt, über was reden wir heute wie wie wir wieder an. Und wir haben uns entschieden, wir reden heute über Beziehungen und spezifisch Beziehungen beim Arbeiten.
1: Mhm. Ja, Beziehungen sind ein riesiges Thema. Ich glaube, was uns immer wieder begegnet im Arbeiten ist, dass wir jeden Tag damit konfrontiert sind, neue Beziehungen aufzubauen, mhm. Beziehungen aufrechtzuerhalten, Beziehungen wieder neu anfangen nach gefühlten Beziehungsabbrüchen. Mhm. Und das mit Leuten, die wir eigentlich nicht mal so gut kennen. Mhm. Ja. Aber
0: meinen sie gut zu kennen, oder? weil sie uns die tiefsten ein Geheimnis manchmal verraten in unseren Berufsfeldern. So.
1: Mhm. Und sie haben eigentlich doch noch spannende Beziehungen, wenn ich jetzt gerade so überlege, weil sie so, so einseitig sind, oder? wir wissen so unglaublich mega. viel über die Leute und Leute ja. wissen eigentlich mega wenig über uns und wenn ja. sie dann mal etwas über uns wissen wollen, dann kommt gerade so das, was sage ich jetzt. Es ja. ähm, ist gerade spannend, man drum. Ich war letzte Woche, vielleicht mal zur Info zu meiner Stimme, ich war recht äh, verkölten. Gewesen. Ich hatte also eben diesen Husten mhm. und die zuhörige Nase. Und da ist äh, ein Patient von mir heute also so verkölten mhm. Und dann äh, ah, musste ich irgendwie auch gleich husten. Musste. Und dann war so so, ja, seid ihr auch krank? Mhm. Und dann, wenn ich einen Moment lang so sehe, «Okay, packe ich jetzt aus mit meiner Leidensgeschichte von letzter <lacht> Woche?» ja. Oder sage ich einfach ganz kurz so hm, ich habe mich ein bisschen oder, oder, ja. ähm, wie, oder ich finde, das sind wichtige Fragen bei uns im Berufssetting, wenn es mhm. darum geht, um Beziehungen aufzubauen. Mega. Und was hast du dann gesagt? Ähm, ja, ein ein bisschen husten. Yeah. Und es hat noch so kratzig getönt. Und yeah. habe ich gesagt, er sei die ganze letzte Woche krank gewesen. Okay. Und es geht mir auch wieder besser. Punkt. Und ich habe eine Gegenfrage okay. gestellt, weil ich so gedacht habe, okay, also jetzt reden wir ja nicht über mini yeah. nicht wahr? Oder? <lacht> Stimmt. Ja. ja. Und, aber wie handhabst du denn
0: du so grundsätzlich mit so, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, wenn die Leute fragen, ähm, aber persönliche Fragen stellen, weißt irgendwie im Sinn von? Ja, eben, wo du in Ferien, also wenn du in die Ferien gehst mm -hmm. oder so. Ja, das sagt, so aber, gerade oh, kann ich gar nicht kriegen, wo ich mir die herre. Mhm. Was sagst du? Ähm, das ist immer das Gleiche. Das würde mich noch interessieren. Oder ist es von Patient zu Patientin
1: unterschiedlich? Im Falle, ich glaube, da bin ich einfach auch noch zu wenig erfahren oder routiniert, dass ich da so wie eine Standardantwort ähm, habe. Mhm. Aber da jetzt in der Ferien gesehen, März, ist, ist gerade die Situation ein paar Mal vorgekommen. Oder mehr so, man ähm, sucht einen neuen Termin und dann muss ich wie sagen, ah, jetzt sehen wir uns, ich bin zwei Wochen weg, jetzt sehen wir uns erst in Drei wieder mhm. oder, oder ist sie vier. Ja. Ähm, aha, okay, warum? Ja, ich bin eine Ferien halber aha, geht er weg? Mhm. Und das ist schon ja nur das. Oder? Mhm. Ähm, ich glaube, da kommt es ganz fest auf die einzelnen Beziehungen drauf an, ganz ehrlich. Mhm. Im Fall. Also es ist individuell, was du den auch. Es ist sehr Antwort individuell ist. Ja. von Patient zu Patientin. Ähm, aber ich versuche schon, ich bin, ich wenn ich eben, glaub, von Grund auf eine eher selbst offenbare Person mm -hmm. oder Therapeutenperson bin, mm -hmm. achte ich mich mega drauf und habe oftmals das Gefühl, ich darf nicht zu viel sagen, weil mm -hmm. mein Naturell würde dazu drängen, zu viel zu sagen. Ja. Oder? Also was auch immer das ist. Mm -hmm. Und darum versuche ich generell zurückhaltender zu sein. Okay. Und ähm, so. Informationen, wie es genau das hingeht, das wette ich wie, eigentlich, ehrlich gesagt nicht sagen. Okay. Weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass es dann wie, wenn du, wie soll ich das nennen, so eine Eisbrecherfrage beantwortest, wie, heiter der Ferien, ja, wo geht er hin? Auf Mexiko. Mhm. Mit wem? Es hört dann wie nicht mehr auf, mhm. Personen und dann muss ja irgendein Engineer sagen, okay, das möchte ich wie nicht sagen. Mhm. Oder, und das ist dann irgendwie komisch, wenn ich sage, dann geh ein bisschen weg. Mhm. Und dann durfte die Person. Seit denn nichts mehr? Seit Nacht mehr sie nicht mehr. Will sie dann mehr, mehr du willst es nicht sagen? Ja, ja. also weiß ich habe eigentlich kein Problem. Ach. Ich finde das eine ganz schwierige Frage. Ich finde das Thema noch spannend. Ich
0: finde es so eine schwierige
1: Frage und ich finde aber
0: ganz ehrlich, ist wie auch so ein ich verstehe, was du sagst mit dieser Eisbrecherfrage, dass sie dann wie mehr Fragen gleichzeitig finde ich wie so also Entschuldigung wenn ich denen sage ich gehe auf Sizilien also und erstens ich habe ja nicht Angst dass mir irgendjemand verfolgt oder so ich finde ich habe kein Problem denen Leuten mit denen ich zusammen zu sagen wo ich hergehe und ich frage mich jetzt auch so ein bisschen ist es denn dies oder irres, dass du dann würdest. Vielleicht damit konfrontiert werden, dass sie Fragen, mit wem, und du müsstest wie
1: abklemmen. Mhm. Das wäre, das eine Frage, wo mir nachher... ...wird fast also ein zu weit gehen in dieser therapeuten patienten Mega. Weißt? Und dann kannst du ja aber
0: entweder einfach sagen, mit meinem Partner, oder allein, mhm. was auch immer. Oder du sagst aber, und das meine ich, wenn du es dann nicht willst, sagen
1: willst, dass du das nicht willst, sagen willst. Mhm. Oder? Mhm. Ja, und ich glaube, das ist wie der Punkt, dass ich intuitiv nicht möchte, zu diesem Punkt kommen möchte. Genau, oder? das habe ich gemeint. Intuitiv ist oder
0: irres. Das ja, ja. so,
1: ja, mhm. ist mehr so ein bisschen mhm. deine
0: Angst, mhm. in Anführungszeichen.
1: Ich glaub, ich bin, oder Befürchtung.
0: Es kommt mir wie gerade in
1: Sinn. Ich bin mal in einer mega doofen Situation. Gewesen. Und zwar ähm, versuchen wir eigentlich beim Arbeiten, wenn es immer irgendwie geht, dass wir nicht. Patienten und Patientinnen aufnehmen vom gleichen Wohnort. Mm -hmm. Und viele außerhalb der Zone, wo der mm -hmm. wir quasi die Leute aufnehmen. Mm -hmm. Das heisst, die Frage stellt sich gar nicht, ja. die wohnen wie innerhalb ja. von der ähm, Umgang. Wie sagen wir? Kann ich es sagen? Einfach von der Zone, in der wir halt mitnehmen. Ja. Vom ja. Einzugsgebiet. Ja, vom also. Einzugsgebiet. Messi ja, Merci vielmals. ja ist Das ist scheiße gut. <lacht> und dann hatte ich tatsächlich eine Person gehabt, äh, als Patientin <lacht> vom gleichen Wohnort. Mhm. Und dann hat sie mich gefragt, weil ich halt neu war im Ambi, wo sie da wohnt. Und dann habe ich halt den Wohnort gesagt, mhm. weil ich dann so gefunden habe, ja, Pff, ja. ist doch egal. Ja. Und ich habe nicht mehr auswendig gewusst, wo sie wohnt, weil oh, sie neu aufgenommen. Yeah. Und sie ist dann so gesagt, ah, oh, cool, egal. Okay. In welcher Straße denn? Ja. Und dann bin ich dann so gesehen, okay, ja, gut, Nein. aber das verstehe ich ja. Das würde ich auch nicht sagen ja Ja, und das war eine, eine richtige doofe ja. Situation. Oder? Ja. Weil, bist eine Beziehung, und dort kommen wir jetzt zu diesem Punkt. Mhm. So Fragen sind nicht gleich bedrohlich in jeder Phase der Beziehung. Das stimmt. Oder wenn ja. du eine bestehende Beziehung hast und es mhm. kommt eine Frage, die du nicht beantworten willst, ist, mhm. Beziehung nicht so gefährdet finde wenn du im Beziehungsaufbau bist. Ja. Und dann bist du ein wo eine Therapiebeziehung ja.
0: aufbauen.
1: bauen? Und du sagst, dann, so geht die nichts da. Ja, aber das sagst du ja
0: nicht ja, ja, so. Also ich finde, ich. Wieso, man muss manchmal auch einfach wieso sagen, okay, also die Leute halten es im Fall auch aus und wahrscheinlich verstehen sie es auch die meisten. Wenn du sagst, das ist mir ein bisschen zu persönlich, das will ich nicht sagen. Ja, absolut. Oder? Also, aber manchmal habe ich das Gefühl, wir haben auch das Gefühl, gegenüber halt nicht so viel aus, weil sie psychisch krank sind. Oder? Also nicht?
1: Ja, das wäre jetzt, wär jetzt schon eine Frage Frage, ob es ähm, kann ich jetzt wieso nicht beantworten. Ob, ob das im Vordergrund steht. Ich glaube, es glaub, ist wenn der Auftrag da ist, Beziehung zu bilden, mhm. dann will man ja grundsätzlich mehr brüchieren. mal abwehren, ja. so per se. Ja. Oder? Ob sie jetzt psychisch krank sind oder nicht. Das ist wie einfach unangenehm. Mega,
0: mega. Aber ich habe das Gefühl, es ist dann wie so: man tut dann manchmal so extrem fest Leute schonen, obwohl es wie mega natürlich ist. Also, wenn dir jemand, den du kaum kennst, an einer Party fragt, ähm, wo, wo, an welcher Straße du wohnst. Und du willst es vielleicht auch nicht sagen. Ja, aber dort will
1: ich ja nicht per se eine Beziehung aufbauen. Und im Arbeiten ist es halt ein scheiß Job. Ja, okay. Und das ist eine gute Beziehung wird. Ja, ja. Weil in, in der Welt, wo ich arbeite, habe, habe ich leider nicht das Privileg, dass man kann sagen kann, oh, wenn der Beziehung nicht passt, schicke ich zum Kollegen <lacht> dran, oder ja, ja. Ist, Sondern du hast Leute und musst irgendwie. Dann, komme ähm, also ich, ich meine, auf Beizeiten für ja, Patienten, natürlich. Patientinnen nicht einfach. Weißt? Mm. Wenn sie vielleicht zu mir kommen und denken, yes, Gott, mit der kann ich jetzt also gar nicht. Oder? Gut, dann können wir es einfach nicht, mehr. Also, <lacht> genau. Die Therapieplätze ein <lacht> rar. Also wenn du das wirklich brauchst, dann sagst mm. du, vielleicht auch nicht einfach, komm jetzt nicht. Mehr, ja, voll. Okay. Also. Mm -hmm. Ja, und du? Was ist deine Frage? <lacht> Wie du so, ich meine, du hast ja einen Job, den du genauso musst beziehen musst. Mm aufbauen und wo vielleicht von der Freiwilligkeit her fast noch weniger der
0: Fall ist, oder als also, Ja, Mensch, ich das, dass meine Klienten, Klientinnen vielleicht unfreiwilliger mit mir in Beziehung ja, voll. als deine, ja, ja. Aber im Fall ich muss ich sagen, ich glaube, es ist ein bisschen anders und es ist ein bisschen mehr nöchi okay als Beistandsperson, als als Psychotherapeutin. Ähm, weil du, glaube ich, manchmal auch noch viel mehr im Lebensalltag bist von den Personen, also mm. an also verschiedenen Orten ja denn auch zuständig bist. Verschiedene Aufträge hast in verschiedenen Lebensbereichen von diesen Leuten, oder? also mm. im Wohnen und, und im Schaffen. Du hast überall irgendwie die Finger im Spiel und die Fäden laufen dann bei dir wie so zusammen. Und dadurch habe ich wie das Gefühl, ist auch noch mal eine Verteufung dieser Beziehung irgendwie unmöglich. Und weil dann das Gefälle viel grösser wäre, weil ich weiss ja wahrscheinlich mehr über die Leute ähm, oder nicht immer, aber manchmal mehr über die Leute als jetzt als Psychotherapeutin, weil ich zum Beispiel keine Ahnung weiss, ähm, noch bei denen zu Hause war oder mal mit einem Arbeitsplatz war, schauen, was sie so machen. Oder, ja, keine Ahnung. Wenn ich so inhaltliche Gespräche noch mit SozialarbeiterInnen und dann an Infos kommen. So. Und ja, auch überall Hilfestellungen wie leisten. Und dann habe ich das Gefühl, wenn ich dann, wie zum Beispiel, mich jemand frage, wo geht er in die Ferien? Und ich dann sage, ein bisschen fort und nicht sage, ist das sein? Oder, keine Ahnung. Dann habe ich so das Gefühl, dann bin ich so viel weiter oben als sie. Und dann ist wie so das Hierarchiegefälle grösser. Und darum habe ich das Gefühl, ich habe mich vielleicht jetzt etwas mehr geöffnet, als das ich es würde in einem psychotherapeutischen Setting machen würde.
1: Weisst du, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, oder das, was du sagst, ja, dass jetzt einfach alles so darüber nachdenkt, und eigentlich so das, ich habe es gerade nie gesagt, ein bisschen fort, das habe ich einfach vorhin gesagt, weil ich eigentlich so finde, das braucht ja eigentlich auch in einer Therapeut-Patienten-Beziehung nicht. Aber das distanziert irgendwie. Ich finde eben auch, ich ja. Hab, Und glaub, ich finde es auch so nicht authentisch. Ich viel, viel Tendenz, dann zu, zu viel zu sagen. Ja. Oder? Und ich finde, es also würde mir mehr darum gehen, ich nehme dann einen Raum ein, der mhm. wie nicht mein mhm. ist, oder? Mhm. Se Selbstständige Beziehung kann die mhm. Aber ja, Klammern mhm. mhm. aber Ich
0: finde, oder wir sie ja beide auch in der Selbsterfahrung. Und hey, war du jetzt im Moment, aber wir haben ja wie auch also die anderen ähm, Perspektive auch wie eingenommen, oder?
1: Mhm.
0: Und ich habe zum Beispiel letztens meine Selbsterfahrungstherapeutin gefragt, wo in die Ferien geht, wo sie hergeht. Und ich meine, wir sind per du, weil sie sagt, wir sind wie Kolleginnen, oder? Mhm. Hat sie es, hat sie kurz umgedrückt. Mhm. Spannend, hä? Ne? Und dann habe ich wie auch so gedacht, also, wir duzen uns, aber du seisch mir nicht, wo sie in die Ferien gegangen mhm. Hat sie es dann gesagt? Sie hat es dann gesagt und ich bin mir nicht sicher, sie ist gerade raus, weil es Leute und sie müssen auf die Leute drücken. Ob sie wie nicht hat wollen, wo sie im Gang gestanden ist, sagen. Aber sie war niemand dort. Gewesen. Aber man, es war sehr ringhörig. Also, es hatte noch einen anderen Raum, gehabt, wo auch jemand Therapie hatte. Vielleicht hat sie die Person gehört, aber wenn sie gesagt auf Südfrankreich oder keine Ahnung. So what, genau. Ja, genau, erst wie nöd so. Aber dann hat sie mir dann gesagt, etwas, ich Etwas nicht gesagt, meine Mama muss zum Beispiel immer mitkommen. Und dann habe ich gedacht, mhm. bin ich nicht so draus gekommen. Mhm. Ich dachte, also, du hast, hast nichts gesagt, was du hier ist, Aber dann offenbarst du mir, dass du einen Partner hast. Ja. Ja, ja. ja also mhm. ich, ich habe so, hab mir dann so gedacht. Ja, ich finde es manchmal etwas unfair, ehrlich gesagt. Aber was du auch gesagt hast, mit dieser Informationsmacht, die mir ja auch hey, absolut.
1: Und, und, Absolut, oder? Und es ist so unnatürlich. Es ist, es ist unnatürlich, so unnatürlich, aber gleich muss ich ja wie auch sagen, es ist ja auch eine spezielle Form von Beziehung, wo wie von Anfang an klar ist. Die ist ja. nicht, wie sagt man, die, die ist einfach eindimensional, ja, ja,
0: Und auch ein einseitig. Äh, äh, einseitig würde ja. ich
1: glaube eher sagen. Ja. Absolut, und das ist ja wie von vornherein auch schon klar, mega, oder? Mega. Jetzt ist mir aber gerade noch ein anderes Beispiel gekommen, wo ich ähm, so, zum Thema Beziehung, mm. wo ich Jetzt sind wir eigentlich gerade über so dem Thema gelandet, eine also quasi Einseitigkeit, mehr so eine Informationsmacht über Patient, Patientinnen, und sie weiß eigentlich nicht wirklich etwas, sie weiß nichts über uns, mm. oder wie viele dürfen sie eben wissen. Wenn ich kann mich erinnern, als ich die der KJPD habe, also Kinder- und Jugendpsychiatrie, mm. dort habe ich halt ganz häufig im Gespräch mit Eltern, vor allem mit Müttern, mit der Frage konfrontiert wurde, ob ich denn eigentlich auch Kinder habe. Mhm. Ähm, Und das finde ich in diesem Setting, oder? Eine schwierige Frage. Mega! Und da finde ich aber
0: auch, das ist, wie auch, so eine, das ist auch eine etwas andere, andere anders Frage, aber das ich als die, du in sagen... die Ferien hergehst, oder? Weil das spielt ja auf deine Kompetenz ab.
1: Du kannst jetzt nicht sagen, ich habe es im Fall, ganz ehrlich, unterschiedliche äh, Formen erlebt. Mhm. Ich habe es schon mehrmals erlebt, dass ich gefragt wurde, bei sie so, ein bisschen aus, einem, so ein bisschen aus einem Groll raus, mhm. wo vielleicht die Familien zu irgendeiner Abklärung sind geschickt wurden, weil die Lehrer das haben wollen oder ja. und so. Und dann müssen sie dort zu dieser Psychologin und dann wird die jene irgendetwas über ihr Kind erzählen, wo ja. sie ja eigentlich älter sind. Ja, oder? Ja. Und dann wirklich so aus dem Groll raus, so hat er überhaupt kein Wisst ihr überhaupt, was der redet? Vor allem, wenn hier noch so eine eher junge Person hockt so. Aber ich habe es auch ein paar Mal erlebt, im, mehr so im Kontext des vom, vom Leiden. Also, wenn wir so Eltern ja. sind, die ja. schwierig ist mit den Kindern und Jugendlichen, wo es, de, wo es darum geht, so das Verstanden werden, mhm. wo ich irgendwie irgendeinen Anteil in mir hätte gewünscht, ja zu sagen. Ja. Weil ich es von einer fachlichen Perspektive verstehe, ja, mhm. aber nicht von dieser emotional. Mhm. ich kann mir das vorstellen, oder? Mhm. Ähm, aber du bist nicht unter, gut dabei und gesehen, in weißt, für Beziehungsgestaltung nützlich yeah. kann zu sagen, ja, voll, ich weiss, yeah. wie das ist. Oder yeah. ein Kind habe, der sich nicht, ähm, selbst verletzt yeah. oder, oder ähm, sich zurückzieht und nicht mhm. redet oder, mhm. oder mit Drogen-Thematik ähm, mhm. zu tun hat. Ja. Und das kann ich nicht. Und dann ist yeah. für Beziehungsgestaltung nicht halt, anders, wenn du sagst, nein. Oder, Drauf, ob mhm. du nie abgestempelt bist. Aber ja, ja. mit dem bist
0: du jetzt konfrontiert. Ja, Nicht wahr? Ach, genau. Ähm, ja, <lacht> ich freue ich mich schon drauf. Aber das ist ja auch so, dass <lacht> im wir immer schon darauf vorbereitet worden sie weiß noch, in dieser Vorlesung äh, Kinder- und Jugendpsychotherapie ist das immer wieder so gesagt worden. Und ich glaube aber auch, dass auch das, was der zweite Aspekt, den du genannt hast, mit dem Leiden, das können oder so, die Belastung auch, die wo man hat, wenns Kinder so ein mhm. Problem hat. Und dass ja. das ja trotzdem wie auch so inhaltlich, also oder vielleicht auf der Beziehung aber nicht trotzdem auch deine Kompetenz anspricht oder betrifft, weil Verständnis haben für etwas mhm. ist ja auch Kompetenz für mich. Oder mhm. also, weißt, nicht einmal Verständnis, sondern zu können nachvollziehen und und spüren.
1: Mhm. Und jetzt kommt mir eben gerade die Sinn, ich habe mehrmals ähm, an diesem Arbeitsplatz auch Supply-Stunden gehabt, yeah. wo ich das Thema gebracht habe. Yeah. Und man kann mich gerade erinnern, dass wir oft besprochen haben, muss ich da, um das zu verstehen können. Haben. Mhm. Für was habe ich denn so lange studiert und mache jetzt noch so eine lange Weiterbildung, wenn yeah. die einzige Möglichkeit, das zu verstehen, wäre, selber Kind zu haben. Ja, dann ist, dann könnte dann ich eigentlich einfach Kind <lacht> haben und dann Kinder und, <lacht> und Psychotherapeutin werden, nicht ja. Und dort haben wir eigentlich immer wieder besprochen, nein, es mhm. braucht's nicht. Mhm. Gerade will wir ja, wie das Ganze nicht so aus einer emotionalen Perspektive nachschauen, genau. sondern aus einer fachlichen und distanzierten auch irgendwo voilà. durch, oder ja. ja. Aber gleich ist ja spannend zu beobachten, dass es verunsichert in diesen Momenten, wo. Gerade wenn es um Thema Erziehungsberatung Ja, mega. Und. Da habe ich auch manchmal gestanden, so damit. so ich, wo ich keine Kinder habe, vielleicht schon. Doppelt so alt mega. was ist, Nein, also, es freut mich ist für mich immer noch komisch, wenn ich mit dem diesem Kontext.
0: Ja, es fühlt sich so. Bemut bemutern, also Du dann erwachsene Leute, die deine Mütter könnten sein, bemutern, irgendwo durch, oder Ja, so, so. ja nein, los. Ich bin lo so jung. <lacht> das <ist> <lacht> das, <lacht> <ist> das <lacht> klar.
1: Dann.
0: Okay. Aber weißt du, ich meine, wie auch so chli bisschen... Gut, okay. Nein. Ich habe auch etwas sagen. Ich habe jetzt viel in diesen. Nicht immer, aber häufig in diesen Beistandschaften, wo ich Rat und Tat. Also den Eltern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Irgendwann geht dieser Auftrag. Das ist so eine 08 auftrag ähm, Viel Erfahrung gemacht, dass sie sehr dankbar sind mhm. Nicht immer. Also wenn du z.B. hochstrittige Eltern hast, dann bist du sowieso raus. Also dann bist du die Dumme. <lacht> immer. Es <lacht> gibt fast nicht anders ähm, Aber ja. zuerst habe ich wie so das Gefühl, dass sie, also weißt, so Eltern von, von knappen Erwachsenen, also, wenn weißt du, wo jetzt gerade 18 ich bin oder so, Leute mir dann auch und sagen, die hören XY, hat das und das gemacht ich weiss nicht, wie ich damit umgehen kann, könnten wir bitte helfen. Und helfen nicht nur erziehungsberaterisch, sondern auch natürlich strukturell im Sinne, «es Betreuungsonnen organisieren oder so. Oder? Aber trotzdem ist ja wie, sie erfragen ja dann trotzdem meine fachliche Einschätzung, was ich jetzt für die richtige Lösung halte für ihr Kind und das finde ich irgendwie schön und dort habe ich mich sehr ernst genommen gefühlt. Mhm. Ähm, und habe das aber zum Teil, wenn es schwierig war, bei hochstrittigen Eltern auch einfach schon gesagt. Ich habe dann gesagt, im Gespräch, wenn ich gemerkt habe, dass meine Kompetenz fragen, bin ich auf Mietebene und habe gesagt, für euch ist es mega schwierig, mit mir über das zu reden, weil ich eigentlich keine Ahnung habe. So. Also, weißt ich, du, ich habe keine Ahnung, weil ich keine Kind so, habe. So ein suggeriert, was sie denken. Ah, oh, nicht, du hast gesagt,
1: du hast ja Ahnung. Du hast mit dem gehoben, was sie wahrscheinlich denken. Genau.
0: Mhm. genau. Ja, und, das finde ich mega, mega gut. Das du auch Mut. Ja, und dann vor allem auszuhalten, oder? Weil mhm. nicht viele können dann sagen, ja, mega, das stimmt, der hat keine Ahnung. Oder ich meine, der hat keine Ahnung, oder? So. Aber es ist dann gesagt oh, worden, ja. ja. Sorry. Sie doch Ja, genau. Ja. Also, ja, was kann ich jetzt sagen? Er hat mal das Telefon
1: abgehängt und
0: du bist ein denn Sie sind ein Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Sorry, er hat nicht gesagt, er du dummes so Und hat dann <lacht> abgehängt. <lacht> Ah, das war ein schöner Moment. Gewesen. Und ich habe dann nochmal angedeutet und gesagt, dir sowieso, so reden wir nicht zusammen. Wir sind doch zwei erwachsene Personen. Und er hat dann nochmal abgenommen, weißt Und dann so ganz frech ab und so, pronto? Und ich so, grüezi. So
1: ist
0: die dumme Dau. Ja, oh Gott. Genau, ja, aber das, ist, habe, ähm, das ist einfach, <lacht> schon schon war kein Vater. Das war einfach schon ein Erwachsener, schon das Oh je, yeah, meine ja, du dumme Sorge! Okay, na schönen Tag ja. Und das hat, mir im Fall, das hat mich, apropos Bezüge, es hat mir dann so viel gekostet. Und ich habe so gedacht, das muss ich Aber dort war es auch so, oder? Ich hab, das war das ein neuer Klient. Gewesen. Und er war so gegen das. Gewesen. Und darum hat er mich dann auch so beleidigt am Telefon, oder? Ähm, aus einer Krankheit heraus, oder? Also, er, kann ja nicht, er, ist nicht, er ist nicht einfach dumm ein dummer Sieg, oder so, sondern er ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was er hatte, aber einfach, ja, vielleicht ein bisschen so psychotische Anteile oder so. Und dann ausgerastet, oder? Nur weil ich angelüht habe. So, also, eigentlich eine sympathische Person, aber halt krankheitsbedingt dann so Sachen rausgelassen. Genau. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann auch nicht so gefunden, wenn ich wirklich mit dem muss arbeiten muss, dann kann ich ja mich ja nicht von dem einschüchtern, dass man nur sagt, du dumme so, oder? So war ich dann noch mal angerufen. Aber ich war am Zittern, gewesen, wirklich so. Ja. mir. <lacht> ich habe mich angelötet. Und dann so, so hat er abgenommen und hat da dann konnte ich reden, aber ich hatte Angst. Gehabt. Und dann nimmt er so locker flott lock, ins Zelt und pronto? Und ich so okay. Und,
1: und was da, ist gerade passiert? Zum, Tiegen, das finde ich zum Beispiel ist in unserem Job ja, eine von der schwierigsten Aufgaben, die du dort gemacht hast. Und also mm. hat eigentlich einen krassen Beziehungsabbruch,
0: mm -hmm.
1: Beleidigung. Mm -hmm. Und du aber als Fachperson verantwortlich Verantwortung. Hast
0: du übernommen? Warst schon, Katrin? Ich habe voll abgestellt. Nein. Das ist nicht so schlimm. Aber ich glaube, man hört es auch über mich. Aber komisch. ich zeige noch mal etwas. Hallo. Noch mal. Nochmal. Hallo. Ja, ich glaube, jetzt ist wieder besser. Aber wir schauen dann nachher. <lacht> das ist halt für ein Schmal ein bisschen weit weg. Aber weißt, es hat schon immer so Ausschläge gehabt. Aber so klein, nur. Aber ich du
1: das dort, weil es denn? Du Mikrofon das Nein,
0: nein, das sehe ich nicht. Aber ich habe wie gesehen, dass diese Nein, jetzt ist wieder viel. Und schon will mhm. mal drauf schauen. Ja, okay. <lacht> Aber ich habe schon gesehen, also, was du geredet hast, hat man so viel. Aber einfach okay. ja, vielleicht dann überweise. Aber du bist schon nicht negativ weg. Ja. Okay, also ja, Gut, klammer dazu. Wir haben über das
1: Mikrofon
0: geredet. Wir haben ein neues Mikrofon. Merci an meine Schwester. Mhm.
1: Jenny, danke an dieser Stelle. <lacht> ähm, ja, jetzt habe ah, ich den Vater verloren. Aber ich sagen wollte, dass du eigentlich, man da, und dort sieht man eben wieder, die Einseitigkeit der Beziehung bedeutet ja nicht nur, wir haben eine Informationsmacht, sondern wir nehmen noch eine, übernehmen eine größere Verantwortung für die Beziehung. Mhm. Oder im Sinne von, ja. sie ist dort eigentlich abgebrochen und du hast die Verantwortung getragen, dass sie weitergeht, ja. weil ein Auftrag besteht. Oder? Und ich glaube, mit dem kann man es wieder rechtfertigen. Es ist eine andere Form von Beziehung. Mhm. Und es muss auch ein Stück weit einseitig bleiben. Ja, weil du hast andere eine andere Verantwortlichkeit oder damit ja, einhergeht. Ja. So, aber spannend. Ja. Ja. Okay,
0: gut. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn du jemanden zum ersten Mal siehst, hast du denn so eine. Also, wie denn du denn so Beziehungen aufbauen? Also weißt, hast du so immer so den gleichen Ablauf? also tust du sehr anpassen an den Leuten weil du sehr schnell so das Gespüri hast für, mit was du sie kannst abholen das
1: sieht schon wieder mies <lacht> ich wette dass der Akku dunkel ist von dem Tier ne ja, halt also will ich einfach ein bisschen nüchtern zu mir okay also ich bin gefragt worden ähm, wie ich Beziehungen aufbauen ähm, also ist es ja so wir haben erstes Gespräch mit den Leuten mhm und wenn ich jetzt eine ganz frische Person kommt, die ich noch nicht gesehen habe, meistens weiß ich sehr wenig über die Person oder ich tue eigentlich nicht schon vor dem ersten Gespräch eine Zuweisungs-, also Bericht oder so mhm. lesen, ich so lese eine Zuweisung schreiben, wo der Grund drin steht, warum die Person kommt mhm. und allenfalls schon einen eine Hinweis auf einen Auftrag, wenn jetzt das zum Beispiel eine Zuweisung von einem Hausarzt, Hausärztin ist oder so. Und, ähm, dann eigentlich, im Fall ziemlich individuell. Okay. Es kommen halt auch bei uns, also wir sind ja nicht eine spezialisierte Station mhm. oder so, das heisst, es kommen die unterschiedlichsten Leute, mhm. unterschiedliche Altersgruppen mit unterschiedlichen Störungsbildern. Mhm. Und das heisst, ich kann mich wie nicht schon per se auf etwas einstellen. Mhm. Ähm, und meistens, eben, es kommt auch mega darauf an, manchmal kommen Personen, die reden gerade stumm und du kannst eigentlich gar nichts strukturieren, was mhm. du an Informationen gerne möchtest erheben. Mhm. Und ich bin jetzt jemand, ich gebe dem sehr fest Raum. Mhm. Aber ich habe das Glück, ich glaube, das kommt dann auch wieder so ein bisschen auf die, auf die Strukturelle von deinem Arbeitsplatz drauf an. Mhm. Ich habe nicht wirklich eine Vorgabe, hey, in zwei Sitzungen muss, muss die Abklärung durch sein ja. und im Bericht musst du das, das, das drin stehen haben. Ja. Ich darf mir wirklich Zeit nehmen für die Beziehung. Super, ja, das das bedeutet, mega schön. Das bedeutet, dass wenn jemand im Erstgespräch äh, wenn man das Bedürfnis hat, durchzureden über ein Thema mm. dann gebe ich dem Raum mm -hmm. für die Beziehung mm -hmm. und gehe auf das ein. Mm -hmm. ähm, es gibt wenige Sachen, die ich einfach wirklich darauf dränge, wie das Thema Suizidalität, die ja. ich etwas äh, angesprochen hat. habe, ja. oder, oder auch Medikation, einfach, okay. wenn man das vielleicht auch wissen so. Ja natürlich, ähm, ja. das ist ja dann auch wie sinnvoll. Ich sage jetzt, unmöglich. manchmal kommen noch Leute, die zum Beispiel dann gar nicht mehr reden, oder? weil die Symptomatik gerade mm. so schwer ist oder weil das Thema so schwer ist, mm. wo dann zum Beispiel davon profitieren, ah. wenn ich Struktur vorgeben kann vorgehen und ja. wo ich dann auch wirklich vielleicht äh, weniger Beziehungsgestaltung im Vordergrund steht, sondern mehr äh, Informationsbeschaffung. Mm. Aber ich fand ganz unterschiedlich. Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, es gibt auch ich glaube, du merkst es auch gerade den Leuten an, wenn du so ein bisschen, mm. also wenn du schon ein paar Gespräch gehabt hast, mm -hmm. wird es knackig zu einer Beziehung aufzubauen mm -hmm. oder wird es einfach? Mm -hmm.
0: Ja, Und ja, mega. Aber so. das habe ich gemeint, mit welch hast du denn wie so ein Gefühl, für wie einfach oder wie schwierig dass es das sein könnte, oder? Mm
1: -hmm. Ja, ich glaube, so nachher Stunde Stung schwätzen im Erstgespräch. Kannst du den abschicken? Man, wie ist jetzt okay, wie werden die nächsten Gespräche? Yeah. Aber ich muss schon auch zugeben, es hat auch schon gern, dass ich Leute vielleicht in eine Falsch habe schon platten gesteckt habe. Mm -hmm. also ja, ja. Ich so vor beim zweiten Gespräch so denkt, ah, jetzt kommt diese Person, mm -hmm. wird sicher kompliziert mm -hmm. oder ist mir schon so ein bisschen unangenehm? Mm -hmm. Manchmal spürt mich auch also ja. in der Gegenübertragung oder so mm -hmm. irgendetwas gespürt. Yeah. Und dann hat sich total nicht so herausgestellt. Mm -hmm. mm -hmm. ähm, und dann hat sich vielleicht herausgestellt, vielleicht in einem dritten Gespräch würde ich dann wie erwähnen, oder habe ich auch schon erwähnt, wo ich nach dem ersten Gespräch gesehen habe, dachte ich, gedacht, hm, das mm -hmm. könnte schwierig werden. Und die Person sagt mir dann zum Beispiel, ich bin total nervös. Ja, und dann habe ich gewusst, was sagen. Ja. Und dann hast du wie schon einen Lachermoment. Mm -hmm. Und das wiederum führt dann, das lockert dann meine Beziehung mm -hmm. auf. Solche Erfahrungen habe ich auch schon gemacht. Aber das, das bedingt dann zum Beispiel, auch wirklich wieder, dass jemand mit so einem ähm, Gefühl, das er hat, mm -hmm. auf die Metaebene kommt. Mm -hmm. Und das ist etwas, was ich sehr häufig mache. Muss ja. Ich muss zugeben, das ist für mich auch fast ein, ein Instrument für die Beziehungsgestaltung, mm -hmm. dass ich ganz oft mittlerweile sage, was ich gespürt habe im mm -hmm. Kontakt mit dem Person. Ja. Oder, ja. oder dass ich wie dass ich auch mal sage, letztes Mal seid ihr ja ganz schön verrückt. Mm -hmm. ähm, also, mir hat es dann etwas irritiert mm -hmm. oder so. Mm -hmm. Mega gut, weil ich glaube,
0: mhm. ähm, dass manche Leute, also wir, nehmen, wir sind ja da kompetent und geschult, ist <lacht> ähm, drinnen, um das auch irgendwie auf eine empathische und wohlwollende Art und Weise zu kommunizieren. <lacht> Sorry, ich habe das Schiebchen drübersteckt. Wohlwollend, aber trotzdem ja direkt, oder? Aber, und irgendwie auch eben professionell schräg kompetent wo hingegen die Leute vielleicht ihren Alltagsbeziehungen wo sie ja ähnliche Beziehungen treten wie mit uns das Feedback dann nicht überkommen oder halt vielleicht manchmal auch ein auf eine funktionale Art und Weise oder? Mhm. und ja dann eigentlich durch das dass du es zurückmeldest und vielleicht sagst oder auf metaebene holst dann vielleicht auch korrektiv Erfahrungen Erfahrung machen weil mhm. sie wie merken Hey, das sagt mir öpper, wenn sie etwas gespürt haben, das nicht gut war. Und mhm. jemand anders würde denn dann danach vielleicht erst schlucken oder dann halt hässig reagieren oder weißt, mhm. ja, dann spiegeln oder was mhm. auch immer. Oder? Darum finde ich, ähm, ist das sehr ein sehr gutes therapeutisches Instrument. Und eben auch für die Beziehung, oder dass sie wie merken, mein Gegenüber kann anders reagieren, als wie ich es mhm. vielleicht gelernt habe in vorherigen oder anderen außertherapeutischen Beziehungen.
1: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Also in, ich glaube, am Anfang ist es einfach ein bisschen komisch, auch wie man es nicht so oft macht. Mhm. Oder ich glaube, im Privatleben sagen wir weniger, wenn wir jetzt mit dem Partnerstreit streit haben, zum Beispiel oder der Partnerin, oh, jetzt bist du aber gerade mega hässig. Oder es ist einfach komisch. Mhm. Ähm, ja. es kann so viele aber gleich auch nützen, oder? Genau. Und ich finde du, genau. du wirst gesehen, du wirst gesehen mit dem, was genau. du tust
0: und ich finde aber wie also man muss es ja immer als Frage formulieren oder weil ich habe zwar vielleicht das Gefühl dass die Person verrückt ist oder irritiert oder traurig, aber ich weiß ja nicht ob sie wirklich das Gefühl hat wenn sie es denn nicht in dieser Sitzung die man vielleicht bezogen nimmt, darauf gesehen hat mhm. oder
1: mhm. ja das stimmt das stimmt das, das habe ich gar nicht so bedacht oder dass man ja irgendwie das ist nicht so gestiefelt benennen kann. Und, und gleich mal, oder? Finde, wenn jemand ähm, wirklich so etwas agitiert ist mhm. und ich sage dann noch, was fühle ich gerade? Es kann mega. richtig hart hingen rausgehen. Mega. <lacht> Gar nichts! <lacht> nein! Darum <oder, lacht> ähm, macht es schon Sinn, zu benennen. Weil wenn es mega. nicht stimmt, ich nicht Erfahrung gemacht, sage ich es Nein im ja, Fall. Nein, genau nein, Hör ja. auf! Ja. Ähm, darum bin ich doch schon eher, wenn solche Situationen sind, so Team suggestiv mm -hmm. und sagen, okay, ich sehe sie touren hässlich, mm -hmm. kann ich verstehen. Aber mm -hmm. wenn ich nicht ja. hässlich ist, sagt, nein, bin ich nicht. Mega.
0: Und dann machst du ja wieder auch die Türen noch auf. Oder? Also, meine, du kannst ja sagen, ich spüre oder ich habe das Gefühl. Und dann und kannst du ich... ja immer noch am Schluss sagen, habe ich das richtig interpretiert oder nicht. Oder? Ja, voll. <lacht> <lacht>
1: Ich habe den Vater verloren. Ist okay. Vielleicht
0: schnell zur Aufklärung, die Mikrofone da sind zwar super gut und die Qualität ist tiptop, aber wir sollten vielleicht aber vorher schnell aufladen. Ja, mit dem <lacht> Darum hat es abgestellt und ich habe jetzt einfach schnell, um es besser zu schneiden, nochmal zu gesagt was ich vorher gesagt habe. Ja. Also es ist wie egal.
1: Aber wir waren grundsätzlich ja dabei, gewesen, ähm, wie Beziehungsgestaltung auch davon profitieren kann, wenn man wirklich so ein bisschen konkret auf die Inhalt eingeht, auf die Inhalte, eingeht, mhm. auf, auf die Inhalte, wo eben nicht ausgesprochen sind, ja, sondern genau. auf das, was man zwischenmenschlich spürt. Mhm. Und dort kommt wieder so ein Punkt, wo ich würde sagen, das spricht jetzt wieder total für die einseitige und die, die, die spezielle Patient-Therapeuten-Beziehung, mhm. weil das machst du jetzt einfach nicht sonst. Mhm. Oder? Ja, genau. oder selten, oder wenige ja. Leute. Sondern es ist jetzt wirklich wieder etwas, ein Tool, wo die Beziehungsgestaltung davon profitieren kann, mm -hmm. was ohne ein Patient so dir jetzt nicht sagen würde. Mm -hmm. oder, mm -hmm. Ja, das stimmt. Und ich ja. finde, selbst wenn Patienten und Patientinnen die jetzt zum Beispiel nach einer konkreten Einschätzung fragen, mm -hmm. was würde er machen mm -hmm. oder was soll ich machen oder wie findet ihr das, mm -hmm. mein Partner hat so und so, was sagt er dazu? Oder, mm -hmm. in, in einer anderen Beziehung würde ich ja ganz klar sagen, was ich persönlich ja, dazu mega. denke. Und in dieser Beziehung sage ich sehr selten, was ich persönlich mhm. dazu denke, oder, sondern ich versuche irgendwie äh, drum herum zu gehen, äh, warum denn das wichtig ist, was mhm. ich denke oder was man dann darüber könnte denken und mhm. was es bedeutet, wenn ich jetzt so viel und so viel würde denken, mhm. oder und ich wieder auf eine ganz andere Ebene. Mega.
0: Ich bin heute mit so einer <lacht> Situation konfrontiert gewesen, mit einer Klientin, ähm, wo mit ihrem, mit ihrem Partner und dann so gesagt hat, kann ich dir mir jetzt sagen, ob das übertrieben ist oder nicht? Mhm. Ob ich übertrieben reagiert habe oder nicht? Und dann habe ich wie so, ja, habe dann gesagt, ja, nein, ich kann dir das nicht sagen. Also es war ein Jugendliche, gewesen, darum tut sie. sie. Mhm. Und, ähm, aber ich habe dann mit ihr herausgearbeitet, warum sie denn das Gefühl hat, dass es übertrieben ist oder an was sie das festmacht und ob ihre Partnerin das so zurückgemeldet hat und wenn ja, ob sie dann darüber geredet hat, was an dem übertrieben ist. Aber ja, ich find, also und ich sage das dann auch immer oder häufig sage ich dann, ich kann das nicht beurteilen oder mhm. ich kann euch das nicht sagen, aber wir können wie schauen, wie kann man das mhm. einordnen oder so. Mhm. Was
1: wäre denn, wenn es übertrieben wäre? Ja, also? genau. Mhm. Zum
0: Beispiel, ja, Was würde denn das bedeuten für mhm. sie? Mhm. Genau. Mhm. Ja. Gut, okay. Und was würdest du sagen, so, ähm, zum Abschluss, mhm. die drei Pfeiler für eine gute Beziehung? das kommst du mir zu. So ähm, Oder ganz wo, mit ehrlich, was machst du gut die Erfahrungen? So? Ich
1: würde sagen, etwas ganz Banales. Äh, Offenheit. Ja. ist etwas, was unglaublich wichtig ist äh, für mich. Offen für, was kommt da für eine Person? Mhm. Ähm, was, was bringt sie mit? an uh, uh, inhaltliche Informationen, ja. aber auch was was ich mhm. in der Beziehung und ähm, dass sie dort nicht grad, aber wenn es jetzt schwierige erste Gespräche sind und die noch nicht auch können was ist da los, mhm. dass sie dort wie nicht Angst bekommen oder mhm. in der Beziehungsgestaltung, sondern dass sie offen bleiben mhm. und und auch offen bleiben das dann im Verlauf anzusprechen, mhm. mit dem das wäre wie mein zweiter Pfeiler, die erste mhm. Offenheit. Mhm. Der zweite Pfeiler wäre für mich wirklich im Verlauf auch mal Sachen anzusprechen. Mhm. Also im Sinne von, ich habe das Gefühl, ihr seid äh, so zurückhaltend, mhm. wenn, weiß nicht was, mhm. hat es etwas mit dem Setting zu tun. Mhm. Äh, mit dem habe ich noch nie schlechte Erfahrungen mhm. gemacht. Äh, wir hatten ja selten gehabt, oder gar nie jemanden, gehabt, gesagt, mm -hmm. der gesagt hat, jesusgott, was fragt ihr mir jetzt mm -hmm. da, das ist ja total frech und so. Mm -hmm. ähm, und sonst weisst du auch etwas, was das vielleicht eben auf der interaktionellen, mm -hmm. also auf der Beziehungsebene mm -hmm. etwas nicht stimmt. Das wäre vielleicht auch noch etwas, wo wir darüber reden könnten. Mm -hmm. Und das dritte? Puh, weiss nicht. Hast du noch etwas, ganz... Und diese, Ich finde, ja,
0: für eine gute Beziehung muss ich auch begrenzt mehr selber sein. Ich finde so Authentizität sehr wichtig hm. auch für die Beziehung, dass du nicht dem Gegenüber das Gefühl gibst, du bist jetzt gerade ähm, Therapeutin am Spielen. Mhm. Weißt du, ich meine? Ja, ah, absolut. Total, Oder würdest du ja. fühlen, sie sich ja wie auch etwas ja. wenn du so eine Schauspielerin in Anführungszeichen ja, ja. mimst. Und ich glaube, das so, ist nicht?
1: auch auf Tour einfach. Also ich, weiß nicht, ähm, ich ich stelle mir das auf Tour sehr anstrengend vor. Extrem, ja. Du, ja, wirst, du bist ja, ja dann immer am Theater spielen. Und stell dir mal vor, sei. du hast jetzt so zwischen 40 und 50 Patienten. Ja. Also ja, so ja. den Arbeitsalltag. Und bist du bist ja auch 40 bis 50 alt. das ist ja cool. <lacht> Multiple Persönlichkeitsstörung.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, und ich <lacht> finde, Humor ist auch, also find ich auch wichtig. <lacht> ich ist es erst unglaublich, dass du das nicht gesagt hast? <lacht> ich finde es ja, ist nicht Ja, weil viel ich
1: gerade Aber dann, vielleicht, grad, weil ich das Journal gemacht habe ja. im, beim Arbeit, ja. habe ich so einen Input geben, drauf äh, an Humor in der Therapie und naja, vielleicht reden wir dann auch noch über das. Ja, das über das, könnte man über kann man das noch könnten reden. wir reden, ja. ja voll. voll, das wäre das so ein Ding. Okay, cool. also, wir essen jetzt noch etwas zur Nacht,
0: oder? Ja. Gut, also, bis bald. Hoffentlich nicht erst in fünf Monaten, oder? Ja, würde ich auch sagen. <lacht> also, ade miteinander. Ciao.